C'était il y a plus de 20 ans. Nous avions avec la journaliste Elisabeth Chemla, grand reporter au Nouvel Observateur, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, puis patronne de l'Express, puis de Proche-Orient.info. Nous avions réalisé un feuilleton où nous revisitions certains grands moments de sa carrière et certaines grandes personnalités qu'elle avait pu rencontrer. Eh bien, c'est ce feuilleton que nous vous proposons en ce mois d'août 2018. 20 ans après, et tellement d'actualité, à vous de juger. Les carnets de route d'Elisabeth Chemla. D'Alger à Jérusalem, de Johannesburg à Hollywood, de Paris, capitale de la France, à Strasbourg, capitale de l'Europe, 30 ans de journalisme, d'engagement, de rencontre. Carnet de route, carnet de vie, un feuilleton d'RCG. Elisabeth Chemla, bonjour. Bonjour. Décembre 89 est un beau mois pour les Tchèques. Ils se réveillent avec un nouveau président, Vaclav Havel. Vous l'écrivez dans un article signé pour le Nouvel Observateur. « Rarement un homme aura tant acquis sans le chercher, tant obtenu sans ambition. » Il est, Elisabeth Chemla, un politique atypique Tout est atypique euh, en Tchécoslovaquie et avec la Tchécoslovaquie. C'est un exemple unique après la, la, la chute du mur de Berlin, euh, unique parce que arrive à la tête du nouvel État un homme qui parle euh, de morale, d'éthique, de responsabilité individuelle, de justice, d'égalité. C'est-à-dire un homme qui propose à son peuple un modèle qui est presque, si j'osais le terme, de rédemption. Il y a, avec l'arrivée de, de Havel euh, à, la, à, la, à la tête de la Tchécoslovaquie, une possibilité unique pour le peuple tchèque de s'identifier à un homme qui n'a jamais, jamais, jamais pactisé avec le régime communiste. Alors, on peut dire que c'est formidable que ce peuple ait eu et est toujours ce président-là. J'ai tendance à penser que si ce peuple a ce président-là, c'est aussi qu'il l'a mérité. Parce que je crois que rien ne se fait jamais au hasard. Et il est exact, quand on regarde l'histoire du, du demi-siècle, que les Tchèques ont manifesté collectivement. Ça ne veut pas dire euh, à tout moment et ça ne veut pas dire tous en même temps, ni tous, mais ils ont manifesté une capacité globale de résistance au régime communiste réellement exceptionnelle dans le, dans le, dans le bloc de l'Est. Quelle ambition Vaclavavel a-t-il pour son pays À quoi pense-t-il lorsqu'il dit que la politique n'est pas seulement l'art du possible, mais également la volonté de l'impossible Je crois que Havel se sent avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sagesse et beaucoup d'humour une mission qui n'est pas impossible, mais qui est très difficile et que lui seul, il le sait, peut réaliser. Qui est celle, précisément à cause de ce modèle qu'il représente, modèle d'identification qu'il représente, qui est celle de réconcilier chacun des Tchèques avec lui-même. Vous savez, on, on ne se rend pas bien compte de ce que c'est euh, pour des êtres que de vivre pendant euh, si longtemps avec euh, un régime totalitaire. Ça nécessite 
un accommodement permanent, au sens où l'on s'accommode. Et l'accommodement s'est fait, euh, à certains moments, euh, d'une capacité euh, de dire non, mais évidemment à d'autres, euh, de participer, plus ou moins, même parfois très peu, mais de participer quand même euh, au système aboré, au système qui vous humilie, au système qui vous corrompt, au système qui vous entame, au système qui, qui, qui fait de vous quelqu'un de, de moche, tout simplement parce que ce genre de régime n'exalte et ne propose que l'exacerbation du mal qu'il y a en chacun. Et Havel connaît ça de l'intérieur. Il le connaît pour lui-même. Vous savez, on, on, on raconte, et c'est exact, je crois, que Havel a eu lui-même, lors de l'un de ses très longs passages, ses jours en prison, il a, il a craqué à un moment. Il n'a pas craqué longtemps. Et il n'a pas craqué en faisant des saloperies. Mais il a craqué. Comme tous les grands hommes, il y a toujours un moment où ils craquent tous. Bon. Donc, Havel connaît extraordinairement bien euh, l'intimité de l'être individuel et collectif qui vit sous le régime totalitaire. Et ce qu'il se fixe à lui-même parce qu'il a en même temps la, la capacité d'imagination, puisque c'est un homme de théâtre, ce qu'il se fixe à lui-même, c'est de permettre aux siens de se réconcilier tranquillement, lentement, sans qu'il y ait euh, euh, ni d'explosion, ni de règlement de compte, ou le moins possible. Et il, il a parfaitement réussi. Avel le tolard, Avel le démocrate va bien sûr très vite mettre de l'ordre là où l'intolérable est déjà franchi et depuis longtemps. L'intolérable, c'est une usine automobile du nom de Skoda qui perd ses, ses employés, je mets le terme en, entre guillemets, parce que ce sont des, des bagnards qui vont être rendus libres par l'amnistie présidentielle. Euh, quand Elisabeth Schemla, je, je dis bagnard, le mot est juste le mot est juste. C'est un de mes plus grands souvenirs de, de reportage. Euh, nous sommes à quelques dizaines de, de kilomètres de Belgrade, un soir de décembre, un soir de, de glace, il faisait moins 15 degrés. Euh, il n'y avait que, de, il avait que du, 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 brouillard, du brouillard glacé dans l'air. Et je me trouve en effet euh, dans le pénitencier euh, de la ville euh, où est installé Skoda, et euh, j'assiste en direct à la libération euh, d'hommes qui sont euh, dans des pyjamas rayés, noirs et blancs, euh, le crâne rasé, euh, meurtrissures euh, partout, sur le visage, euh, sur les mains, sur les bras. Euh, vous savez, ça fait un drôle d'effet quand euh, vous avez vu, euh, su par les livres, les films... Euh, que des hommes portaient des pyjamas rayés, des hommes, quand je dis des hommes, c'est des hommes, des femmes, bien entendu, et que vous vous trouvez tout à coup confrontés à, à des hommes, car là, il ne s'agissait que d'hommes, qui, effectivement, sont dans cette tenue et vivent dans ces conditions-là. Alors, en l'occurrence, cette usine Skoda, elle tournait euh, grâce à ce pénitencier où il y avait des, des milliers de bagnards euh, dans des conditions absolument épouvantables, avec des, des gardes-chiourmes, des miradors, euh, des, des, des chiens euh, sauvages que j'ai vus moi-même, dont je me suis trouvée en, entourée quand euh, j'ai pénétré dans, dans cette prison, alors qu'elle euh, basculait vers, vers l'ouverture des portes et, et, et la liberté. Et 
c'était un spectacle... C'était un, un spectacle... Vous voyez, même aujourd'hui, j'ai encore du, du mal à trouver les mots parce que je crois que c'est une des fois où j'ai approché euh, ce qu'avait dû être l'horreur nazie. Alors, c'est difficile de dire ça parce que je ne vais évidemment pas comparer ce pénitencier-là euh, avec euh, les camps de concentration. Mais néanmoins, il y avait quelque chose de commun et là, j'ai su. J'ai su ce que c'était. Et... J'ai euh, eu beaucoup de mal à aller jusqu'au bout de, de, de ce reportage, d'autant plus que c'était un, un des matons de ce pénitencier qui euh, me trimbalait partout, ne comprenant absolument pas lui-même ce qui arrivait. C'était surréaliste, ce moment très précis qui a duré quelques heures. Et ce maton avait été un maton épouvantable, vraiment un, vraiment un, un, un capot de la pire espèce, qui ne s'était posé aucune question et qui était là avec ses chiens, qui continuait à tabasser les gars devant moi, et qui ne comprenait absolument pas pourquoi son univers était en train de basculer, et pourquoi cette espèce de crétin de président Havel, qui euh, avait été en prison, et on avait eu bien raison de l'y mettre, euh, sous le régime communiste, déclarait tout à coup que ces types avec lesquels il vivait depuis des années et des années, ces, ces types qu'il martyrisait, ne comprenaient absolument pas pourquoi tout à coup, c'était eux qui avaient l'air de valoir plus, et leur liberté de valoir plus, que lui ou sa propre liberté. Et j'ai aussi approché du doigt avec cet homme ce qu'allait être pour certains, c'est-à-dire pour beaucoup, de ceux qui avaient collaboré au régime communiste, de ce qu'allait être le drame du basculement démocratique. C'était Et ce sont des gens qui ont tout perdu, qui ont perdu leurs repères, qui ont perdu leur raison d'être, qui ont perdu leur ennemi, qui ont perdu l'esclave a humilié et un bourreau sans son esclave ou sa victime euh, est un bourreau amputé qui ne sait plus qui ne sait plus qui il est et là ce soir là euh, dans ce brouillard glacé au milieu de ces hommes qui euh, délaissaient leur boulet au sens propre du terme dans ce pyjama rayé noir et blanc j'ai euh, senti ça et puis je voudrais vous raconter autre chose sur cette libération de ces bagnards c'est que tout ça, ça a été euh, l'œuvre partout en Tchécoslovaquie, et c'était le cas pour l'usine Skoda, de gens euh, extraordinaires dont on a toujours moins parlé que des, des grands dissidents comme euh, Havel ou, ou, ou Sakharov. Euh, là, en l'occurrence, dans cette, dans, cette, dans cette ville, euh, il s'agissait d'un pasteur, le pasteur Gélinesh, euh, qui était un homme euh, formidable. Qui, qui a mené, euh, je dirais, toute la révolte en organisant des mouvements de grève euh, au péril de sa vie, alors qu'il était marié, qu'il avait des enfants. Et ces hommes et ces femmes-là qui ont résisté, comme le père Popiejuszko en, en, en Pologne, dont on, connaît le, dont on connaît le martyr, ont été euh, déterminants, déterminants euh, dans la chute de ces régimes, mais ils ont été aussi déterminants pour autre chose. C'est qu'ils ont, comme je le disais de Havel tout à l'heure, ils ont, ils ont permis à ces populations, par exemple celles de cette ville, de se dire « je n'ai pas été si moche ». Et il y avait quelqu'un de bien, et ce quelqu'un de bien, à un moment, je l'ai aidé, donc je ne suis pas tout à fait un salaud. Et vous savez, ça, ça permet euh, énormément de, de, de se récupérer.
En Israël, pendant la guerre du Kippour, on s'en souvient, Elisabeth Shemla, vous avez rencontré les psychiatres du front. Ici, en Tchécoslovaquie, vous euh, réalisez pour l'Obs un très long entretien avec une psychothérapeute, Elena Klimova. Qu'est-ce qui vous conduit à ce divan ben, Ce qui me conduit à ce divan, c'est que euh, je, je, je crois que les foules et les peuples qui ont vécu dans, dans des régimes totalitaires, quels qu'ils soient, que ce soit le communisme ou que ce soit des régimes ultra-autoritaires sanguinaires comme celui de Tito, par exemple, ou de Salazar, que tous ces peuples euh, présentent des sortes de pathologies quand ils euh, débouchent ensuite sur euh, la liberté. Et j'avais envie, avec euh, cette femme, euh, qui était la, et qui est toujours d'ailleurs la femme d'Ivan Klima, euh, qui est un écrivain qui, dissident qui avait été interdit d'écriture par le, le, régime, euh, le régime tchèque, j'avais envie d'essayer de, de comprendre, à travers euh, ce qu'elle pouvait me raconter de sa consultation, ce qui se passait dans l'âme des tchèques, au moment où eh bien, ils en avaient fini avec l'ancien système. Et on a toujours envie d'essayer d'approcher ce, cette réalité-là. Je trouvais que c'était extraordinaire de pouvoir le faire avec, euh, avec une psychothérapeute qui avait installé son cabinet en plein Belgrade, alors même que la, la psychanalyse et la psychothérapie, comme vous le savez, n'étaient pas tolérées par les régimes communistes, et qui avait trouvé là euh, sa façon de, de résister et d'être dissidente. Alors qui sont ces, ces clients, et je dis clients et non pas patients, parce qu'elle-même emploie le mot client ben, Elle emploie le mot client parce que, comme elle l'explique fort bien, euh, les, les peuples qui ont connu ces régimes ne veulent pas et ne se considèrent pas comme des malades. Mais en tous les cas, surtout, ils ne veulent pas être appelés euh, malades euh, parce qu'ils euh, ils ont besoin de récupérer euh, une fierté. Alors, elle parle, de, elle parle en effet de clients plutôt que de patients. Et ces clients, euh, à cette époque, c'est absolument tout le monde. C'est les policiers qui ont matraqué, humilié, fait de la répression pendant toutes les années du communisme. Ce sont des gens qui, des jeunes, qui ont, des jeunes hommes notamment, qui ont pactisé avec le système parce qu'ils avaient l'impression que ce système ne tomberait jamais et qu'ils avaient en eux à la fois intelligence, dynamisme, volonté de réussite et qui, par conséquent, avaient accepté d'avoir leur place dans le système communiste, dans les ministères. Et puis, elle a aussi des dissidents. Elle a des dissidents tout simplement parce que ce n'est pas simple de perdre son ennemi. C'est beaucoup plus facile de vivre quand on a la haine de quelqu'un qui, en plus, incarne toutes les forces du mal, que de se retrouver soudainement sans, cette, sans ce, ce pôle de, de, de définition personnelle. Et enfin, parmi ses clients et ses clientes, elle avait euh, monsieur et madame tout le monde de, de Prague, c'est-à-dire ces, ces foules qui n'ont été ni pour ni contre, qui ont tout simplement vécu avec, dans l'indifférence, ou dans ce qu'ils pouvaient, ou ce qu'elles voulaient croire, indifférence.
Mais de la même façon qu'on peut se demander si un journaliste qui mène des combats continue de demeurer crédible dans son rôle de, de rapporteur, est-ce qu'elle-même peut tout entendre en restant bonne psychothérapeute C'était l'un des problèmes qu'elle qu évoquait elle-même, puisque toutes les questions, toutes les interrogations, toutes les difficultés qui agitaient, notamment ceux qui n'avaient en gros pas pactisé avec le système communiste, et se superposaient à ses propres interrogations, questions, difficultés. Car il n'y avait aucune raison, comme elle le disait, euh, qu'elle échappât elle-même à tout cela, puisqu'elle-même avait été une dissidente. Mais elle avait, par exemple, en tant que psychothérapeute, elle avait travaillé dans un institut qui était un institut d'État. Donc, elle aussi avait participé un tout petit peu, pas beaucoup, mais un tout petit peu au système. Et je crois que l'une des grandes difficultés de, de Klimova était précisément d'arriver à profiter de cette empathie avec ses, avec ses patients, mais en même temps, de prendre de la distance par rapport à elle-même et de régler plus vite que ses patients les problèmes rencontrés, parce qu'autrement, évidemment, il pouvait y avoir en, entre elle et eux une sorte d'osmose qui, évidemment, dans une psychothérapie, est tout ce qui ne doit pas arriver. Elisabeth Chemla, la question est peut-être difficile, mais qu'est-ce qui ressort essentiellement de cet entretien D'abord, une très grande liberté de ton, de propos et d'analyse de la part de, de Klimova. Et il m'a frappé dans ce, cette rencontre avec elle qu'elle ait euh, accepté d'aborder euh, sans difficulté ni gêne le problème de la sexualité dans les systèmes totalitaires, qui est évidemment euh, au cœur des comportements. Euh, elle raconte très très bien comment euh, les systèmes totalitaires, qu'ils soient totalitaires, athées, totalitaires, religieux, c'est-à-dire que nous soyons dans le communisme ou, ou dans l'intégrisme islamique, elle raconte donc très bien comment ces régimes, en supprimant euh, toute créativité en même temps que la liberté, euh, condamnent les êtres à la violence sexuelle. À partir du moment où euh, des individus et des peuples n'ont pas la possibilité de parler, n'ont pas la possibilité d'écrire, n'ont pas la possibilité de faire de la politique, par exemple, qui est un des exutoires euh, de la personnalité euh, sexuelle, il ne leur reste donc plus que, euh, dans une extrême violence, les, les rapports sexuels, et on le retrouve ça également dans l'islamisme, sous une, sous une autre forme, et, et au combien plus barbare encore. Et Klimova euh, a mis très longuement euh, le doigt sur cet aspect des choses, et elle m'a raconté ensuite euh, comment, avec la libération du joug communiste, alors que cette violence sexuelle avait, enfin, avait imprégné les familles, mais c'était aussi retrouvé dans la rue, puisqu'il y avait une prostitution absolument faramineuse en Tchécoslovaquie. Elle m'a raconté comment les mêmes qui s'étaient adonnés à ces violences sexuelles, ou qui les avaient subies, bien entendu, je parle notamment des femmes ou des enfants, et bien comment les mêmes, tout à coup, parce qu'ils avaient à leur disposition tous les moyens d'expression, avec la libération, euh, comment les mêmes, du coup, se plaignaient, entre guillemets, de ne plus avoir de vie sexuelle. 
Et euh, pourquoi je parle de tout ça Parce que euh, ma balade, si j'ose dire, euh, tout au long de ma carrière, euh, à l'intérieur de tous ces régimes, quels qu'ils soient, euh, m'a euh, appris que la sexualité est au cœur de ces régimes et qu'elle est à la fois euh, l'expression de, de, la, de la mort euh, de l'être et euh, qu'elle est l'un des facteurs essentiels pour recouvrir un équilibre dans la démocratie. Un homme seul face à un char, Tiananmen, la Chine, c'est notre prochaine destination. C'était les carnets de route d'Elisabeth Chemla, un feuilleton présenté par Paul-Henriette Lévy. Réalisation technique, Jean-Philippe Andicher.